0: Bonsoir, bienvenue à tous. Heureux de se retrouver sur la suite du, du livre de Pierre, 1 hein, Pierre, chapitre 3. Nous sommes dans un moment d'aide particulier où Pierre nous rappelle bien sûr beaucoup de principes et de, de choses tellement importantes. On a regardé que le couple avait vraiment besoin, euh, le mari et la femme, dans des moments difficiles et dans les épreuves, on voit que le couple est pas mal pressurisé. Et ici, si on arrive au verset 14, on est arrivé au verset 14, euh, où Pierre continue. Donc, on est ensemble au verset 14, qui nous dit « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. » Il nous donne tout de suite le contexte. Euh, D'abord, il faut souffrir pour le bien. Si on souffre pour la justice, alors on est heureux. Et là, ça nous rappelle assez vite ce qu'on a vu assez récemment dans le chapitre 5 de Matthieu. Heureux si on vous persécute. On sait que si on est passé par un processus, avec l'aide du Seigneur, devenu de au Seigneur, où on a été touché par le Seigneur, si on était, et qu'on s'est senti pauvre spirituellement que ça nous amenait à être affligé spirituellement, euh, à vouloir être juste spirituellement, grâce à Dieu, justifié, et juste avec Dieu, juste avec les autres. Alors, tout ce sentiment, et, et tout ce qui procure nos vies, nous amène à une situation où les gens nous décrient, où les gens nous nous attaque. Et la même chose, ici, on le revoit, donc quelqu'un qui vit ça. Et euh, en fait, oui, c'est vrai, les premiers chrétiens ont été assez rapidement euh, martyrisés et attaqués. Et euh, donc, voilà, c'est l'explication ici, mais il y a vraiment ce point important qu'il faut découvrir avec l'aide du Seigneur. Il y a vraiment, on est heureux. Il y a une bénédiction spéciale dans l'affliction. Parce qu'on sait qu'on ne souffre pas. D'abord, on ne souffre pas parce que c'est notre faute. On souffre parce qu'on est attaché au Seigneur, parce que c'est une grâce. Plusieurs l'ont dit. Euh, ils, ont, ils ont été prêts à mourir en disant que c'est une grâce de mourir au nom du Seigneur, pour le Seigneur. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on ne peut aucunement remplacer son sacrifice. Mais certains ont trouvé comme une grâce de souffrir pour le Seigneur. Et, alors, moi, ce n'est pas que je suis convaincu de ça, pas du tout, ce n'est pas le point. Le point, c'est que dans nos souffrances, avec l'aide du Seigneur, on peut être heureux, c'est-à-dire on peut être béni, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est à notre place, on sait de toute façon que notre place n'est pas sur terre et qu'on a besoin du Seigneur et que euh, dans ce moment difficile, oui, on trouve le Seigneur. Dans ce moment difficile, oui, on s'attache fortement à Lui et on se rapproche de lui, oui, on s'accroche d'une façon que jamais, donc oui, à la fin, dans l'épreuve, avec une dimension nouvelle de sa présence, on est heureux et heureux si vous souffrez en plus pour cette justice. La suite de ce verset 14 nous le dit, donc, jusqu'au début du verset 15, « Donc, N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. » Ici, euh, ils nous ont demandé de mettre, de sanctifier, ça veut dire mis à part. Vous savez, le mot sanctifier, dans les églises, c'est pas du tout bien vu, parce que souvent, on s'est servi de la sanctification pour frapper sur les gens, alors que le meilleur exemple d'exemple de, de modèle de sanctification, c'est Jésus, et Jésus était comme quelqu'un particulièrement heureux, joyeux, et euh, il ne portait pas une sanctification euh, mortuelle, mortuaire pardon, ou difficile sur sa vie, pas du tout. Euh, voilà, donc la sanctification est à revoir dans nos vies vis-à-vis -vis de la Bible et ce qu'elle enseigne vraiment. Et là, particulièrement, donc oui, euh, on a vraiment à ne pas avoir crainte de la difficulté, de ce qui la produit, d'être pas être troublé, mais de sanctifier, c'est-à-dire mettre à part le Seigneur Dieu. Oui, dans ces moments-là, c'est bien de vraiment mettre le Seigneur à part. Et là, dans ce moment de passage... Euh, Pierre fait encore une fois appel à l'Ancien Testament, il cite Ésaïe 8, vous regarderez, c'est Akaz, le roi de Juda, qui a été appelé par le roi d'Israël, et le roi d'Assyrie et de l'Assyrie, euh, qui lui ont demandé de, de venir ensemble pour pouvoir combattre un ennemi. Il l'a refusé, parce que Esaïe a dit à Akaz, ne fais, pas, euh, ne fais pas cette amalgame, ne te mets pas avec eux, Dieu n'est pas pour, et il a bien sûr obéi à Akaz. Mais à ce moment-là, de il y a eu un complot, c'est-à-dire la Syrie. La Syrie et Israël sont mis à trois contre un, c'est-à-dire contre Judas, et ils les ont attaqués. Et à ce moment-là, euh, Akaz a reçu cette parole d'Esaïe de la part de Dieu, n'est aucunement peur de ce complot, de cet amalgame de, de personnes qui t'en veulent, n'aie pas peur. Et euh, de la même façon, il utilise ce passage pour dire, frères et sœurs, vous qui êtes dispersés, n'ayez pas peur, parce qu'effectivement, le, le, c'est l'Empire romain entier qui a déclaré, après la guerre, entre guillemets, aux chrétiens, et qui, euh, partout sur son territoire, parce qu'en fait, au-delà de Rome, mais sur l'Europe complète, il euh, y a eu une chasse aux sorcières des chrétiens. Donc, euh, et là, Pierre Lord lui dit, de la même façon, n'ayez pas peur de l'Empire romain, euh, ce complot complet contre les chrétiens. N'ayez pas peur de tout ça, et, et, et ayez confiance. Hein, ayez confiance, justement, en mettant à part le Seigneur dans votre cœur, en vous appuyant sûrement sur lui, il ne vous reste que lui. Et gardez-le dans votre cœur, mettez-le à part entièrement. Verset, la suite du verset 15, donc en disant, euh, mettez dans votre cœur, dans vos cœurs, sanctifiez le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur, respect, devant quiconque vous demande raison et de l'espérance qui est en vous. Donc là... Euh, notre espérance à nous, c'est le Seigneur Jésus, l'espérance dans l'épreuve, on a vraiment l'occasion dans l'épreuve de briller. Y a pas, on ne donne pas d'explication théologique de ce qu'on vit. Et on ne défend pas. Hein. Vous savez, la Bible a dit « vous serez mes témoins ». Un témoin n'est pas là pour être un avocat, n'est pas là une personne dans le processus judiciaire, quoi que ce soit, le témoin est juste là pour dire « écoutez, j'étais là, quelqu'un est venu m'aider, il s'appelle Jésus » et il a fait ça, il a fait ça, j'étais pas bien, maintenant je vais mieux, voilà, et donc, là, on est prêt, entre guillemets, à dire le bien, à, à expliquer ce qui est en train de nous à, à vous défendre avec douceur, respect, devant qui vous demande raison de l'espérance, la raison, ben c'est Jésus, il nous aime, regardez, il m'a aidé, je pensais pas, il l'a fait, euh, je le connaissais, mais je ne pensais même pas qu'il soit capable de faire ça. Euh, J'avais une limitation même dans, en Dieu, je croyais Dieu jusqu'à un certain point, mais il a été au-delà, c'est vraiment ça le Seigneur dans l'épreuve. Il va au-delà de nos limites, même de la compréhension, et il va au-delà de, 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 de la fosse qu'on s'est fixée dans notre tête en disant « il n'ira pas plus loin, ça sera difficile dans ce moment-là ». Non, on a appris dans l'épreuve qu'il est là, et qu'il est là partout, qu'il est là vraiment, qu'il est là seulement, qu'il est là encore plus fort qu'autre part, plus que dans la vie de tous les jours, et il se, ré, il se, il se réserve d'être vraiment euh, démontré à chaque croyant qui vit ce moment euh, difficile. Donc, oui, l'espérance qui est en nous, c'est Jésus. Versets 16 à 17. « Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez les malfaiteurs, ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ici, oui, il parle de cette bonne conscience. Et on peut se poser la question, mais pourquoi c'est important euh, d'avoir une bonne conscience Alors, premièrement, quand on a une bonne conscience, on a vraiment, euh, comment dire, on est beaucoup plus audacieux quand on, inter on nous interroge, sur l'espoir qui est en nous, on parle beaucoup mieux, on a beaucoup plus d'assurance. Donc, euh, par contre, si quelqu'un... Euh, venait à sortir, il, est, il, il essaye d'être un témoin, mais bon, un soir, il était, au, il était à un café, bon, ça aurait interdit d'être pour un chrétien d'aller à un café, de boire même une fois de temps en temps, ou de boire assez régulièrement, ce n'est pas une passion, vous, vous comprenez hein Donc, euh, voilà, si quelqu'un va dans un, dans un bar un soir, mais sort totalement éméché, et puis, en plus, euh, sur la route, en sortant avec sa voiture, euh, accroche plusieurs autres voitures, je ne vous dis pas, et là, ben, euh, le lendemain matin, dans les journaux, sur Internet, le chrétien ou le pasteur ou la chrétienne, sa tête sur les, sur les photos des tabloïdes ou des autres endroits, et on dit, voilà, ben, cette personne, voilà. Euh, là, le, le témoin audacieux, il n'est plus là. Hein Qu'est-ce qu'on aurait pu euh, vouloir euh, mieux tuer notre témoignage si ce n'est que ça Donc, la bonne conscience, elle n'est plus du tout là. Et puis, euh, et, et la Bible, elle parle spécifiquement de notre conscience, particulièrement, vous verrez dans titre, chapitre 1, verset 15, en disant « averti du danger d'une conscience qui peut être souillée ». Le mot « souillé » en grec fait appel à, à l'image d'une fenêtre, d un, d un, du verre, hein, la fenêtre en verre, et qui a été salie. Vous savez, euh, la fenêtre qui n'a pas été nettoyée, mais après qui a, qui a entassé la saleté, et à force, la lumière ne passe plus suffisamment. Et, et, et donc, quand tu parles d'une conscience souillée, c'est ça. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est laissé, avec le temps, ben, salie, qui, 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 voilà, qui, et puis ben, la lumière ne passe plus du tout, et ça peut être pareil, donc la bonne conscience est très importante, elle est importante, et donc si j'expose mon, mon, ma fenêtre, mon, mon esprit, entre guillemets, au péché, ma conscience devient de plus en plus sale, elle laisse de moins en moins percer euh, la lumière, et de plus en plus, même l'enseignement du Seigneur ne passe plus, et c'est pour ça que certains, même, ben, ben, n'ont plus envie d'étudier, avancer, lire la Bible, parce que bon, bah, leur conscience ne leur donne pas du tout euh, cette perception de la lumière et l'envie de la lumière. Vous savez, voilà, donc, et, et en tant que chrétien, c'est important qu'on garde euh, donc une bonne conscience, comme le dit ici Pierre, et d'autres passages sur la conscience dans la Bible. Euh, dans 1 Timothée 4 2 on l'a vu assez récemment, on qu'une conscience peut être brûlée, peut être grillée. C'est-à-dire qu'une personne n'est plus tout sensible à ce qu'il a troublé avant, et ça, c'est une conscience qui ne va plus du tout, quelque part, hein, parce qu'elle est, est cautérisée, elle ne sent plus du tout ce qu'elle devrait ressentir. Dans Hébreu 10, 22, on parle d'une mauvaise conscience, une conscience qui est empoisonnée. Et là, en fait, quelqu'un qui déforme les Écritures, non seulement pour justifier son, son erreur, son péché, mais en plus pour attirer d'autres. Donc, euh, quelqu'un qui a une, une, une conscience comme celle-là, euh, dans les sectes ou dans les, dans les dérives sectaires, on, on retrouve ce genre de choses. Et, pour bien comprendre, une petite illustration, c'est un homme qui a une voiture de luxe et qui se retrouve donc euh, avec euh, plusieurs options dans la voiture, dont l'option d'une voix synthétique euh, qui lui dit euh, voilà, tourner à droite, c'est un peu un GPS, mais aussi des, des données techniques de la voiture. Et alors que cet homme est en train de rouler depuis plusieurs jours, et puis se réjouit d'avoir une telle voiture, la voiture commence à lui dire, euh, avec cette voix de femme, arrêtez-vous pour l'essence, arrêtez-vous pour le gasoil. Et puis cet homme dit, bah, il regarde, il regarde les, les différents crans de la jauge et il ne retrouve plus du tout euh, bah, quoi que ce soit. Euh, bah, enfin, la jauge est au maximum presque, et puis bon, il comprend pas. Bon, il laisse tomber cette voix et il continue. Et un peu plus loin, quelques, quelques kilomètres plus loin, ça, cette, cette voix reprend, cette voix de femme reprend Arrêtez-vous pour le gasoil, arrêtez-vous. Frustré, il arrête sa voiture il passe la main vers le tableau de bord, il cherche l'endroit où se trouve le, 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 le son de la voix, et il l'éteint totalement. Il reprend tranquillement sa route avec, euh, avec en plus plus aucune voix qui va vraiment le gêner. Il continue. Et là, en effet, pas de naissance. Et la dame, qui lui parlait, n'avait pas tort. Mais en fait, c'était pas, euh, comment dire, c'était pas... Euh, le, 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 la, la voix qui était mauvaise, c'était la, la jauge, c'est-à-dire ce qui mesurait l'essence qui n'allait plus. Et donc, en fait, lui, le, il voyait, il pensait que c'était plein, alors qu'en fait, c'était plus du tout plein. Et puis ça, ça restait bien, euh, comme si c'était encore de plein. Et lui, il faisait confiance, alors que la voix lui disait autre chose. Vous êtes à court de carburant, ben, restez là ou arrêtez-vous, mais non. Faites attention à cela. Et c'est ce qui nous passe dans notre conscience. Quand on a une conscience brûlée, euh, ben on ne dit pas de problème, non, non, ben on commence à, à faire baisser la voix en nous, hein, quelque part, et ne plus entendre ce que Dieu veut nous dire de l'intérieur. Et c'est là où Pierre dit vraiment, faites attention, ayez, et donc, donc une bonne conscience. Et dans l'épreuve, on sait que, voilà, et c'est tellement important, le diable sait que l'épreuve peut venir, que tout ça peut venir. Et je suis tellement conscient, euh, content aussi, <rire> et conscient, mais tellement content que le Seigneur travaille mon cœur dans l'épreuve et fait tout pour que je me rapproche de Lui, que justement ma bonne attitude est là, et que la bonne conscience peut être là. De toute façon, vous savez, on peut toujours rester proche du Seigneur, même dans des moments difficiles, parce que l'épreuve nous fait souvent craquer, on va dire, mais Dieu est bon. Et combien de fois j'ai vu le Seigneur me faire euh, un peu une interrogation écrite, euh, un peu surprise dans l'épreuve. Euh, mais il m'a donné le correctif, pas la correction, comme on entend le mot correction, mais le correctif, en me disant, voilà Fabien, ce qui t'a changé. Là donc, d'où l'importance, parce que Dieu veut qu'on ait une bonne conscience d'une façon générale, et dans l'épreuve aussi, qu'on s'approche de Lui avec cette bonne conscience. Et Merci Seigneur, parce que, voilà, on veut écouter sa voix, et que sa voix prenne place dans notre cœur, et, on, et voilà, tout est en train de, dans l'épreuve aussi, on se rapproche du Seigneur, on laisse le Seigneur nous parler, et on lui fait confiance, et s'il nous dit que nous sommes vides spirituellement, je lui fais confiance. Verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, euh, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Euh, <coughs> on l'a vu, mais euh, on le comprend. Il faut comprendre que pour obtenir une bonne conscience, ça ne dépend pas de nous. Mais ça dépend de lui, ça dépend de Jésus, ça dépend de la croix, ça dépend de son œuvre. Personne ne le sait mieux que Pierre, lui qui peut expliquer et témoigner de son reniement qu'il a eu, il était, il avait la conscience de cela. Il a eu la conscience, il a pleuré amèrement, il s'est rendu compte, il a croisé le regard de Jésus, il a regardé Jésus qu'il regardait. Et, et, et Jésus, j'en suis sûr et certain, n'a porté nullement aucun jugement dans ses yeux ou de lui dire T'as vu, je te l'avais dit, nullement, nullement. Mais il a croisé Jésus et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Luc 22, 62. Donc Pierre, après ce moment de reniement, mais d'avoir croisé les yeux de Jésus, d'avoir compris que Jésus l'aimait, que Jésus l'avait donné le moyen de se relever en, en, en étant dans cette introspection, mais ensuite en ayant confiance en lui. Il a crié, il a pleuré, il a cherché la face du Seigneur quelque part, et Pierre, suite à cela, est devenu puissant dans les mains de Dieu. D'un autre côté, on a quelqu'un avec sa conscience aussi, c'est Judas, il a aussi vécu un reniement, il a aussi vécu l'abandon, il a abandonné, il a trahi Jésus, il a rejeté amèrement, et il a même voulu lui-même se racheter son cœur en en allant euh, redonner l'argent euh, au temple <rire> mais, mais euh, ça s'est mal fini et pourtant ces deux, ces deux hommes ont échoué le même jour un est parti en enfer l'autre a fait des grandes choses avec le Seigneur pourquoi un a vu un bois il a vu un bois et il s'y est pendu c'était Judas. Pierre a vu un autre bois. C'était le bois de la croix. Et il a regardé et il a cru. Et là, euh, on peut vraiment comprendre que regarder à la croix peut tout changer dans notre vie vais dire « regardez la croix, tu crois que ma conscience, tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai besoin de vivre, alors que je suis un peu comme Pierre, euh, parce que Pierre fait appel à cette conscience en disant qu'on a une bonne conscience, que Christ a souffert. Euh, » Je comprends pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de croire qu'en regardant simplement tout a changé Oui. Nombre 21 nous dit que les Israélites s'étaient fait mordre par de nombreux serpents et que Dieu a dit à Moïse « Prend un bâton des reins, élève un serpent » des reins sur ce bâton, et que tout le monde regarde à ce serpent des reins. Tous ceux qui regarderont à ce serpent des reins seront sauvés et recevront en regardant simplement la guérison. Ils sont mis à regarder et ceux qui ont été regardés ont été sauvés, ont été guéris, ont été délivrés. Par contre, ceux qui disaient, oh non, ben, je ne regarde pas, regardez un serpent, regardez un serpent et je vais, et crois que tu crois que je vais aller mieux ceux qui n'ont pas regardé en sont morts. La différence, elle est là, c'est de regarder la croix. Regarder la croix, et j'aimerais vous dire, nous voulons, comme, comme Pierre nous l'a dit, regarder la croix en ayant confiance que le Seigneur fera le travail qu'il l'a dit. Et je le crois, alors que tous ces Israélites étaient simplement, euh, avec l'effet du poison, juste un regard sur la croix par obéissance à la croix et moi j'aimerais vous dire c'est aussi simple que ça la croix parce que des fois justement on voudrait euh, que ça participe avec ce que moi je fais euh, euh, ah oui mais la foi elle est simple oui la foi elle est très simple elle s'attache au sauveur elle le regarde elle a confiance que ce que, elle voit ce que le sauveur a fait ce que le sauveur a fait aux yeux du père le, les, le père cherchait euh, quelqu'un sur qui le péché allait tomber et, et, et le jugement allait tomber du péché. Et c'est Jésus qui a tout pris sur lui. Donc là, je ne regarde plus mon propre péché. C'est Jésus qui a été examiné. Vous savez, quand, le, quand, le, quand le, le, la personne arrivait au temple avec l'animal qui donnait la, la, le pardon, et on mettait sa main sur la tête de l'animal, l'animal était tranché sous notre main, on dit, égorgé sous notre main, le sacrificateur, le grand sacrificateur, ne jamais la personne qui amenait l'offrande, le, 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 il regardait l'offrande parce que c'est ça qui allait être regardé, et un animal sans défaut sans tâche, et là on sait que nous notre Jésus, et c'est pour ça que la Bible s'intéresse à bien la vie de Jésus que même les, les juifs les, les, les prosélytes, les, tous ces hommes qui étaient des religieux, ont regardé scruté il n'y avait aucune tâche dans Jésus et quand Dieu regarde Jésus, il voit bien notre péché et notre péché, pour tous ceux qui ont eu confiance, car une foi en Jésus, alors notre péché est totalement effacé. Alors oui, je regarderai, je ferai comme Pierre, je regarderai Jésus, je regarderai la croix. Verset 19 à 20. Oui, il a été rendu vivant quant à l'Esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers de l'eau. » Verset 19 à 20 nous parle bien de pourquoi Pierre a eu confiance. Simplement, dans la foi, en Jésus-Christ, il dira « Je crois que Christ est mort pour mon péché. » Mais quelqu'un dirait, « Mais attendez, pourquoi est-ce que je pense toujours donc à mon échec régulièrement Ça revient devant mes yeux, ça revient dans mon esprit, même dans ma, dans ma tête régulièrement. Pourquoi ça revient Et j'ai l'impression que j'étais rebelle, j'étais un pêcheur, et que ça revient tout le temps, et que c'est grave ce que j'ai fait. » Savez-vous que notre adversaire se penche régulièrement sur notre épaule pour nous parler, pour nous dire qu'on est un pêcheur, qu'on a vraiment échoué, qu'on a vraiment loupé, qu'on est des losers, qu'on qu n'y arrivera pas, et, et, et lui ferait vraiment un travail, et puis il nous pousse en disant, tu sais, bon, allez, prends vraiment le temps, il faut faire un travail en profondeur, il faut faire un travail psychologique, il faut, faut, voilà, il y a, il y a... et puis, parce que c'est lourd ce que tu as fait, c'est compliqué, et puis tu es un, un sacré pêcheur et puis euh, là on peut l'être, mais, mais tu es un pourri. Lisez Apocalypse, chapitre 12, verset 10, la seule chose que le diable fait H24, c'est de dire du mal des frères et des sœurs, et de vous-même et de moi. Et donc, il est l'accusateur des frères, des sœurs. Il n'est pas omniprésent. Alors, il ne peut pas être partout à la fois pour accuser tous les frères et sœurs, mais il peut envoyer des démons. Par conséquent, Jésus, quand il a vaincu à la croix tous les démons, il a vraiment fait le travail. Mais, la Bible dit, et ce passage en parle particulièrement, que Jésus est allé voir des esprits en prison. Il est allé donc en enfer. Pourquoi Relisez aussi euh, le récit de Luc XVI, pour bien comprendre. Jésus, avant qu'il ressuscite euh, d'entre les morts, voilà comment était fait quelque part, l'enfer, et entre guillemets, le paradis avant la croix, était sous terre. Quelque part, l'enfer voilà, était divisé quelque part en deux compartiments. Le côté paradis, un endroit où tous les saints de l'Ancien Testament attendent, l'œuvre de la croix, c'est pourquoi Jésus a dit au voleur, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Et par contre, ceux qui ne croyaient pas au Seigneur étaient de l'autre côté, dans cet enfer, ce lieu tourment. Et dans notre texte, on lit que Jésus a prêché aux esprits désobéissants au jour de Noé. Alors, c'est qui ces esprits Qui étaient ces esprits de Genèse chapitre 6 qui nous parlent de ces esprits C'était des démons désobéissants, particulièrement diaboliques, donc vraiment le plus proche du diable, ses, ses, ses principaux, hein, les plus méchants de tous les démons, ils avaient en réalité des relations, ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes, et c'est à partir de laquelle il y a eu des races de géants sur cette terre. Tout ce que vous entendez dans les contes mythologiques, d'Ulysse de, euh, de et d'autres personnes qui ont été des, des, euh, des, presque des super-héros hein, de, de mythologiques, et qu'on qu retrouve souvent, sont vraiment ceux qui ont été entre guillemets, à vivre euh, ce genre de choses parce que des femmes ont eu des rapports sexuels avec des démons. Et ça a donné naissance à ça. Et ces démons-là ont été mis en enfer et donc Jésus est descendu en enfer. Au plus terrible, pour ceux qui ont été là et qui seront libérés pendant la grande tribulation, c'est eux qui vont, la Bible parle, ceux qui vont causer des douleurs et des problèmes sans précédent, qu'on n'a jamais vécu sur la terre. Et que leur a dit Jésus quand il est allé les voir il a déclaré ce qu'il avait fait comme travail à la croix. Il a dit « Votre autorité pour garder une emprise sur lui, c'est fini maintenant. L'emprise que vous avez sur Fabien Créateur à cause de son péché, c'est fini. Il est allé le proclamer partout. La croix est venue proclamer ça Il est venu rechercher les droits que Dieu lui avait donnés, son père, en agréant son, son sacrifice. Et parce que le sacrifice, vous savez, un, le, la Bible est un livre de droits. Si quelqu'un a fait du mal… Ben, il mérite la peine, mais si la peine a été payée c'est fini, et là il est venu avec le sacrifice, il est venu dans sa mort jusqu'en enfer, il est venu dire c'est fini vous ne pouvez plus rien faire sur Fabien Créateur, cette emprise a été brisée le sang que j'ai versé a été à laver tous les péchés qu'il a commis et même s'il en commettait un maintenant aujourd'hui, même s'il en commettra un, même euh, au plus tard, voilà c'est fini Maintenant, la disposition parfaite que j'ai faite à la croix, maintenant, est absolument faite, elle le libère complètement de votre autorité. Et vous voyez, ce n'est pas que les, 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 le péché qu'ont euh, qu fait les démons ou Satan lui-même à une autorité hein, dans notre vie, mais il y a encore, euh, quand on pêche, essentiellement, on se rebelle contre Dieu. On se rebelle contre Dieu, et malheureusement, il y a une emprise, pas, de, de, pas démoniaque, hein, pas, pardon, pas de possession, mais il y a une emprise quand même. Et c'est là où Jésus a fait vraiment le travail en disant, voilà, ils se sont rebellés, mais maintenant le fait que Jésus a fait cette œuvre, il n'y a plus aucun moyen qu'ils aient une emprise sur nous, parce que le diable peut essayer d'avoir euh, autour de nous une, une obsession, une obsession autour de nous. Ce n'est pas une possession, c'est une obsession autour de nous. Et là, Jésus a vraiment fait le travail. Et c'est là, pour nous, c'est important de bien comprendre l'œuvre de Jésus, d'aller au plus profond, de le croire, et de croire que Jésus a fait ce travail jusqu'en enfer, jusqu'au plus mauvais des démons, pour faire lâcher. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais parce que le péché dans votre vie leur donne une poignée une, une, de, de vous toucher, si ce n'est pas pardonné. Mais maintenant que c'est pardonné, le sang de Jésus est si puissant qu'il éradique le péché, qu'il efface même le fait qu'ils aient une poignée sur vous. Donc d'où l'importance de tout donner à Jésus, de tout lâcher à Jésus, de, de n'avoir aucun péché caché, de, de lui laisser tout, de tout lui mettre entre les mains. Et sans cette façon d'avoir sa main sur nous, ou un ben, démon a une main sur nous, que peut faire Satan Et même ses sbires. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de nous mentir, à vous, à moi en disant, oh, il n'y a pas d'espoir. « Oh, t'as trop manqué, t'as allé trop loin. » Non, pas du tout. Et là, Pierre peut lui dire, parce qu'il a été loin, il a été loin. Il a renié Jésus, alors qu'il avait vécu des miracles incroyables. Il a, il a été vraiment loin avec, avec le Seigneur Jésus, lui qui était proche de Jésus. Il faisait partie des, des trois plus pierres, proches, Pierre, Jacques et Jean. Mais il a renié. Et mais si on se sent condamné, réaliser que c'est un mensonge de l'ennemi qui vous dit que vous n'êtes pas pardonné, alors que on, on, et, ou qu'on est indigne, alors que c'est le travail du Seigneur. Et nos yeux sont sur l'animal qui a été donné en sacrifice, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte entièrement le péché. Et euh, voilà, je crois vraiment que Jésus a fait ce travail et on veut réaliser, on veut regarder la croix, on veut réaliser que Jésus a dit au pire des démons qu'il n'avait plus aucun de pouvoir sur vous, sur moi, Merci Seigneur. Versets 21 à 22, pour finir dans les, les derniers instants. Versets verset 21 et 22. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été euh, soumis. J'aimerais vous dire la croix de Jésus pourvoit vraiment le pardon du Seigneur, le pardon de Dieu. La croix nous donne vraiment le pardon, et les démons ont été avertis. Euh, si on lutte toujours avec notre conscience, la solution se trouve au même endroit qu'au temps de Noé, c'est-à-dire qu'il y a eu déluge, et ce déluge a emporté la mémoire du monde pécheur. Euh, tout comme le déluge a noyé le monde et a emporté le problème lorsqu'une personne est baptisée. Écoutez bien, l'attraction du monde est réduite. Elle est réduite, elle est emportée, elle est noyée. C'est pour ça que, ayez confiance, tous ces gestes que le Seigneur a voulus dans le baptême, c'est vraiment une, une immersion. Euh, on, on, on vous plonge, on vous fait quelque part, vous voulez votre mort à cette vie passée, et une vie nouvelle en Jésus. Mais ce n'est pas une vie nouvelle que vous créez, ce n'est pas simplement un symbole, c'est dans sa mort. Et dans sa mort, vous communiquez, vous lui donnez votre péché, c'est fini. C'est aussi un, un, un lavage quelque part. Et puis c'est un ensevelissement, on, on vous enterre, on enterre l'ancienne personne, c'est fini, Fabien, son ancienne vie, elle est enterrée. Et alors on vous vous dites, ben oui, je suis baptisé depuis longtemps, mais il y a cette compréhension complète de rentrer dans l'œuvre complète de Jésus, l'œuvre de, de ce qu'il a fait. Lorsqu'une si une personne est, est baptisée, son attraction vis-à-vis -vis de cette terre, de ce monde, et, 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 et réduite, et, et voilà, et c'est important aussi que même les épreuves jouent ce rôle de la réduction de notre emprise sur cette terre, on, on sent plus en plus un nomade sur cette terre, quelqu'un qui ne va pas rester, et là, vraiment important, on l'a bien lu et on l'a bien compris au fur et à mesure des versets, euh, Jésus est vraiment ressuscité, oui, Dieu le Père a vu en termes de droit, tel qu'il avait dit dans son livre de loi, qui est la parole de Dieu, qu'il fallait... Sans effusion de sang, pas de pardon, mais comme il y a eu du sang répandu, et que vous avez confiance dans le sang de Jésus, alors ce sang-là, il parle. Et je peux vous dire, les démons ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Vous le verrez, si un jour vous avez quatre possessions pas loin de vous, et que vous faites, mais, mais proclamez seulement l'œuvre de Jésus. Vous n'avez rien à dire, nous on n'a rien à dire, si c'est ce Jésus qui a fait ça pour moi. C'est Jésus qui, qui, qui est venu mourir pour vous, à la croix. Et vous n'avez plus, plus aucune emprise sur moi ou sur cette personne. Et si la personne qui est avec vous, qui est possédée, par exemple, accepte Jésus, lui demande pardon, et je vais vous dire que c'est suffisamment, le, 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 le démon ne pourra pas faire quoi que ce soit, même s'il y en a plusieurs, même si ça pouvait être Satan lui-même. En termes de droit, dans la spiritualité, dans le terme de, de l'alliance avec Dieu, il n'y a plus aucun droit. Et il ne peut que lâcher. Et il ne peut que lâcher parce que l'œuvre de Jésus a été parfaite. Il est mort suffisamment, il a été grillé suffisamment à la croix pour nous. Comme la Bible le disait dans Exode 12, il fallait faire, il fallait faire rôtir l'agneau toute la nuit et le manger après. Il y avait quelque part l'image de Jésus qu'à la croix, il était entièrement brûlé pour nous. Et, et ça a une valeur aux yeux de Dieu, ce, ce sacrifice. Ce sang a été répandu pour ne pas que la. la, la, la comment dire. Le, le, le jugement de Dieu tombe sur, euh, sur chacun des ceux qui avaient du sang sur eux, et nous aussi aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le jugement. Et le, aucun démon ne peut faire ce qu'il veut. Combien de fois je suis rentré à la maison ou chez les gens, ou dans une nouvelle maison, en proclamant le sang de Jésus sur ma maison Et je, je vous invite à faire la même chose. Et le, le diable ne peut plus rien contre vous-même, si ça fait depuis des années que vous vivez ça replongez-vous dans ce, ce qu'on vient de partager ensemble, dans le passage de la parole de Dieu, dans ce message que je vous adresse de la part du Seigneur, de tout mon cœur, et j'aimerais vous dire que j'ai dû l'enregistrer deux fois, parce qu'il y a eu même une attaque technique, parce que le diable ne veut pas entendre ce que je suis en train de vous dire, qu'il a été vaincu à la croix, que l'œuvre de Jésus est suffisante, et c'est derrière l'œuvre de Jésus qu'on se cache, et quand le grand sacrificateur regarde l'œuvre, il voit l'œuvre de Jésus, C'est pas la mienne, et moi je vais pas à me cacher en me disant, disant, ceci, cela, il faut que je fasse beaucoup d'efforts, je suis un grand pêcheur, oui, bah oui, tant mieux, mais c'est Jésus qui a fait le travail. Et je finis en vous racontant cette histoire rapide, mais importante, de cet homme un jour qui est venu, et qui, euh, euh, qui était euh, sergent dans l'armée napoléonienne, et là, il a vu un, un, un cheval s'énerver, et qu'est-ce qu'il voit sur le cheval Napoléon lui-même, en train d'être désarçonné, et presque balancé, d'un côté de droite et de gauche, et personne ne peut rien faire, et lui qui connaissait les chevaux, arrive, ce sergent, il saisit le cheval, il le dresse, il le pousse, il le ramène, il fait tout ce qu'il peut, et là, le, le, le cheval se cabre plusieurs fois, il essaie de, 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 de le dégager, mais non, rien se fait. Et puis, euh, le, le Napoléon revient à lui, entre guillemets, arrive à reprendre le cheval, et, et cet homme le calme, et euh, euh, le Nap Napoléon lui-même regarde cet homme et dit Je vous remercie, je vous remercie beaucoup, capitaine. Il dit Non, non, vous vous trompez, je suis sergent. Il regarde une fois, il dit Je vous remercie beaucoup, capitaine. Oh et là, et cet homme comprend. Napoléon vient de le nommer capitaine. Wow il retourne vers sa tante il dit C'est pas possible, c'est génial. Ce Qu'est-ce oh, qu qui m'arrive il dit Bon, allez, maintenant, allez, je passe du messe des sous-officiers au messe des officiers j'y vais le direct. Une heure après, il se retrouve devant le messe d'officiers il rentre. Joyeux, victorieux, voilà. Et puis, beaucoup de monde le voit, puis lui se sert, il va, et puis tout le monde le voit, mais tout le monde parle, et lui continue à manger, c'est génial, moi je vais y aller. Le... Et puis j'y vais. Et là, le, le responsable des, de, des messes des officiers vient le voir et lui dit Mais, mais non, mais mon ami, le sergent, vous n'avez rien à faire là, ici c'est le mess des officiers. Et cet homme, de le regarder dans les yeux et de pointer du doigt vers Napoléon, dit C'est lui qui me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit. J'aimerais vous dire, si le diable vient vous attaquer et vous dit « tu n'es pas à ta place, et tu n'as rien à faire à manger, tel ou tel mets spirituel, tu n'as pas le droit de te réjouir ou de ton pardon ou de la vie victorieuse du Seigneur, même dans l'épreuve, dites-lui euh, « oui, oui, c'est mon grand patron qui m'a dit, c'est mon maître, c'est mon Dieu, c'est mon Jésus, c'est mon Seigneur qui a fait le travail, et c'est lui qui m'a dit que j'étais sauvé, je veux le croire, et son œuvre est suffisante. » Chers amis, soyez bénis dans ces instants, recevez du Seigneur, et Vraiment, si ça vous a béni, bénissez quelqu'un d'autre, priez pour ce travail, ce travail est un travail puissant que nous faisons ensemble, d'étudier la parole de Dieu, verset par verset, chapitre par chapitre, et je remercie le Seigneur pour tout cela, que le Seigneur vous bénisse puissamment dans toute son œuvre, et dans une œuvre pro profonde de, de résurrection, et que vous soyez vraiment ressuscité de toute chute, de tout péché, à cause de l'œuvre de Jésus, parce qu'il est puissant. Soyez bénis, à très bientôt.